Administratie. Dat is nu eigenlijk een topic of een ding waar ik niet zo gepassioneerd over ben. Maar gelukkig mijn gasten wel. Annelies Delmatier is mijn gast bij What's On Your Minds. En zij gaat dus eigenlijk andere ondernemers of onderneemsters liever gaan helpen met administratie. Dat is een van de vier kernactiviteiten dat ze doet. Tegelijkertijd is ze nu intussen een jaartje bezig met haar podcast dat ze atypische ondernemers en ondernemsters voor de micro vraagt en ook een aantal solo-afleveringen zelf heeft opgenomen. Geniet van dit ongelooflijke topgesprek met Annelies Delmatier. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Ik moet jou eigenlijk een proficiat wensen, hè, Annelies? Mhm, mhm. Want... Uh... We naderen bijna één jaar uh, jouw podcast, hè? Yes. En? Cool, hè? Wat zegt dat na één jaar? En wat is een ontrieer van Johnny Logan? Ja, uh, geweldig dat ik het ontdekt heb. Uh, en ik zou het niet meer zonder willen of kunnen. Serieus? Ik ben... Ja, ik ben zo blij dat dat, dat is een nieuwe marketing tool die dat eigenlijk vanzelf gaat. Hmm. Terwijl vroeger moest, moest ik dan bloggen, want Google moest nieuwe content hebben voor op je website. En dat was elke keer van, oh, wat ga ik nu weer schrijven? En ik kon niet schrijven en ik vond dan geen inspiratie, terwijl nu die podcast elke week de gaf vanzelf. Dus dat wil zeggen dat het mij ligt, hè? En um... heb je nog altijd even veel plezier? Toen je ermee begon? Ja, ik ben zelfs nog elke keer een beetje zenuwachtig. Als ik zo uh, iemand uitnodig, zeker als het iemand is dat ik niet ken. Hmm. Uh, ik wil dan een beetje research doen, maar nu niet heel veel. Dat het gesprek ook heel spontaan blijft. Ik heb altijd dezelfde vragen. En toch heb ik elke keer een andere podcast. Ja. En heb je elke keer andere verhalen die wel intrigeren. En ik heb er sinds het begin, denk ik nu, drie vragen bij. Dus zo dat ik van luisteraars van de podcast hoorde van zeg, ik ben ook nog benieuwd naar die vraag. Of zouden dat ook nog eens, hè, dat mis ik. Of als ik feedback vroeg, van zou jij nog een extra vraag en dan zo drie vragen ondertussen ertussen gestoken. En het wordt eigenlijk alleen maar leuker. En um, vind je... Wat, wat, wat vind je van jezelf de, de eigenschap of skill dat je het meest hebt geleerd dat je gegroeid bent in dat jaar podcasting? Ik weet het niet, Peter. Ik denk dat ik altijd zo'n tettermadam was. Maar nu is dat gewoon out in the open. <laughs> ik kan goed tetteren. Uh... Nee, maar het zou bijvoorbeeld zijn dat je zegt ik, kan, ik heb bijvoorbeeld beter leren vragen stellen, beter leren luisteren, ja, luisteren misschien wel, hè, want het is de bedoeling dat de gast mm-hmm. aan bod komt en niet dat ik heel de tijd zit te babbelen. Maar dan kreeg ik de commentaar van mijn eigen team. Annelies, je zet altijd iemand anders in de kijker. Je moet ook meer aan bod komen. En daarom dat ik dan ook om de drie afleveringen een solo-aflevering maak nu. Dat was ook niet in het begin. Hè. Ja. En dan had ik zoiets van, ja, over wat ga ik het dan hebben? En ze mogen dan vragen insturen, maar uiteindelijk heeft nog niemand een vraag ingestuurd. Maar dat ik dan s morgens denk, ah ja, ik moet nog een opname maken voor mijn eigen. 
over wat ga ik het hebben. En dan ben ik zo aan het nadenken en dan loop ik al over van ideeën. Alleen vind ik dat dan heel raar om zo tegen me, myself en I te babbelen. En je hebt dan niemand waar dat je tegen babbelt. Maar bijvoorbeeld, ik had een opname gemaakt over LinkedIn. Omdat dat voor mij zoiets vanzelfsprekend is. En mensen kregen daar bang van. En ik had weer een één op één gegeven. En mijn uh, schoondochter in space, nu 22, zit in haar laatste jaar master. En die zei, ja, ik ga eens zo'n profiel maken. Ik zeg, ja, wel, luister eens naar die podcast. Ik heb die net gemaakt en geef die feedback. En die zei van, ja, Annelies, dat was... Kijk, één, ik weet niet goede info, dank je wel. En twee, het was precies of je echt tegen mij persoonlijk bezig was. Dus ja. ik vond het heel fijn en aangenaam. Dus dan denk ik, zelfs die, die solo-afleveringen zijn blijkbaar wel oké. Okay. En die worden ook heel goed beluisterd. Ja. Dus dat had ik ook niet gedacht. Ik dacht dat die een diep gingen hebben. Omdat als je een gast uitnodigt, ja, die shared dat dan in zijn netwerk. Dus heel dat netwerk gaat luisteren. Maar als je een, een solo-aflevering maakt... Ja, je shared dat gewoon op je eigen netwerk. Hè? En ik denk, ja, misschien zijn de mensen mij nu wel beu. Maar blijkbaar nog niet. Hè? Nee. Um, het is natuurlijk een beetje een dirty vraag, maar van al die gasten die je gehad hebt, is er zo één die voor jou eruit springt? Nee, eigenlijk niet. Ik vind het wel fijn dat ik zo af en toe... Mijn stoute schoenen durf aandoen en onder het mom van, ik heb een podcast en ik heb daar tijd en zin voor. Maar zelfs de, de grootste naam, zogezegd, dat ik had, dat is de aflevering dat het minst beluisterd is. Dus nee, want iedereen heeft zijn eigen verhaal. En, en ik zeg het, ondanks diezelfde 18 vragen elke keer, wordt dat elke keer een andere podcast en leerden die mensen ook wel echter kennen. En het is niet omdat dat een onbekende naam is. Nee. Voor, voor mij of de mensen. Hè? Want uh, iemand had dan Kim de Grave uh, genomineerd. En jij had die ook al gehad in je podcast. En ik kende die van haar nog pluim. Ik had er nog nooit van gehoord. En dan, ja, dan beginnen die podcast te luisteren. En dan denk je, ja, dat, ja, dat is misschien wel een toffe. Maar nu, die is nu niet omdat die zelf... God weet wat doe en een publiek heeft van hier tot in uh, momenteel in Mexico. Ja. Dat ik denk dat die meer waard is dan, dan mijn eigen boekhouder, waar dat ik een heel fijn gesprek mee gehad heb. Ja ik, ik, dat, ja, ik ken dat ook. Ik denk niet dat er iemand meer waard is. Ik denk dat gewoon iedereen een verhaal heeft en iedereen brengt een bepaalde kennis of, zeg dat, of wijsheid met zich mee. En ja. ik kijk daar ook niet naartoe van... Ja... Wie, wie dat er nu, moet ik dat nu wel zeggen, of dat die nu groter is of, of niet. Het is verhaal die voor mij het belangrijkste is. Um, ja. Dus dat, dat maakt eigenlijk um, een tegendeel. Ik vind dat die grote namen, die worden eigenlijk al continu gevraagd. Dus, well, ja, je vindt er al ja. heel veel van. Ik vind het dan net interessanter om, om mensen te nemen die misschien iets minder zichtbaarder zijn. Ja? Ja. Ik dat zo maar zeggen. Um, Man, ik kan een jump maken, hè. En heel lang geleden heb jij 16 jaar onder andere tussen de pampers gezeten bij P&G, de Procter Gamble. Um, wat heeft ervoor gezorgd dat je een paar maanden later voor jezelf bent begonnen? Want dat, 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 dat weet ik eigenlijk niet, waarom dat, dat zo is. Want je doet nu iets totaal anders als ervoor, hè. Ja en nee. Um, okay. Dus ik ben, ik ben um, op mijn 18... Eigenlijk wou ik wel secretaris worden. En 
eigenlijk nog hoe naïef dat ik toen was voor een grote Europese instelling. Want zo het Europa van de toekomst, dat intrigeerde mij enorm. Dus ik ben Pol en Sok gaan studeren. Met gedacht, mijn diploma, politologie, geraak ik zeker bij de NATO binnen of zo van die toestand. Ik had nog nooit van quota gehoord. Hè, dus, allee, hoe naïef was ik toen? Dus ik schrijf me in voor Pol en Sok. Ik ben naar elke les geweest, buiten één keer. En ik was op geen één vak erdoor. Ik had allemaal E's en F'en. Oh ja. Zeer frustrerend, want ik had echt kunnen veel notas en iedereen kwam mijn notas halen. En ik was dan gebuist en die, die gasten die nooit in de les geweest waren, die waren er dan door met mijn notas. Dus allee, aan de notas zal het niet gelegen hebben. Maar ik was dan ook wel elke week het secretariaat van het presidium aan het regelen, aan het organiseren. Dus het bloed kuipt waar het niet gaan kan. Um, ik heb dan heel snel beslist, ik ga geen een tweede zit doen, want dat heeft geen zin. Want ja, het is niet dat ik niet genoeg gestudeerd had. Het was gewoon de manier van de kennis te herproduceren dat mij niet lag. En dan ben ik een A1 gaan doen, secretariaatsbeheer of secretariaatsmanagement. Uh, en dan mijn stage ook gerold in een IT-bedrijf. En ik mocht ook aan de receptie zitten. Maar ja, als een telefoon niet ging, dat was echt een telefoon van zonder zwans een meter breed. Met allemaal knoppetjes, want iedereen mm. he, had een eigen lijn en dan konden zien wie dat bezet was of dat je kon doorverbinden. Maar als er een telefoon niet ging en als de post, daar kwamen zo twee postzakken toe per dag. Als dat gedaan was, dan had ik niks te doen. En de receptionist van dienst, ja, die uh, heel, heel typisch, he, dat was echt zo'n blond poppenieke. En die deed dan haar nagels of die las de flair, weet ik veel wat ze deed. En ik, ja, ik werd daar dan zot van. Dus ik ging aan de secretaresses van de departementen vragen, heb je niet dat ik kan doen aan de receptie, want ik mag daar niet weg. Want als ze een telefoon gaat, moet ik kunnen oppakken. Dus die van HR die bracht mij dan gerief. En die van sales bracht mij gerief. Die van marketing bracht mij gerief. En ja, dat vond ik eigenlijk kei toffe taken. Dus als ik dan afgestudeerd ben in 1997, kwam Procter ook bij ons op school solliciteren op de jobdag. Allee, solliciteren ja. omgekeerd, ja. die kwam vissen. En wij zijn met elf van ons klas bij P&G begonnen. En ik heb direct gezegd, ik wil sales of marketing doen. Want dat zijn taken die dan mij liggen. En dan was de Ayamanalyse, dat is hier niet in Mechelen op de site, dan moeten we naar Brussel. Ja, dat vond ik helemaal niet erg, want ik kom eigenlijk uit Brussel. Dus dan ben ik 16 jaar uh, in Brussel gezeten. Echt altijd sales- en marketingafdelingen. Global, EMEA, Europe, Middle East en Afrika. En dan uh, zijn die verhuisd naar Genève. Ben ik niet mee verhuisd. En dan ben ik naar de Belgische afdeling gegaan. En, en... Ik vond dat heel tof, maar altijd ja, als assistent. Dus zo secretariaatstaken, mijn team ondersteunend zodat zij konden doen wat daar zij goed in waren en als ik hun ondersteunde. Dus ik was eigenlijk zo de olie die dat de moteur smeerde van, ja, ja. van de afdeling. En um, ik ben ooit op jobs gezet geweest die dat ik dan al gedaan had of niet meer leuk vond. Maar dat een GM zei van nee, 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 daar moet Annelise hebben. En achteraf gezien, ja, dat was een compliment, want ik was de beste dat ze hadden omdat heel veel, dat is toen die job, of het, de job van secretaris, is de afgelopen 25 jaar enorm veranderd. Hè? Vroeger hadden wij een typmachine, nu heeft iedereen zijn eigen pc, alle managers kunnen zelf typen. Vroeger was dat niet. 
een telefoon, ja, hè, nu heeft iedereen zijn eigen gsm en iedereen kan bellen. Vroeger was dat, hè, ja, en dan werd doorverbinden. Dat bestaat allemaal niet meer. Allee, ik bedoel, de job op zich, secretaris, en dan was dat PA, personal assistant, dat is dan VA, virtual assistant, hè, want je moet er zelfs niet meer naast zitten. Maar in C is het nog altijd wel, vind ik, een ondersteunende functie, hmm. dat je de persoon waarvoor je werkt, Laat doen waar dat hij goed in is, ja. of zij. En ja, die, die, die executieve taken vind ik eigenlijk wel heel tof om te doen, omdat ik die gewoon veel sneller en efficiënter kan dan de mensen zelf. Ja, plus ook, je weet dan ook, uh, hebt dan ook inzicht in bepaalde zaken waar dat niemand eigenlijk iets mag van weten, hè? Ook, ja. De, de confidentialiteit sowieso is altijd een grote geweest, hè. Maar dan, bij Procter was het ook wel altijd... Ja, hè, dat, is, dat is een Amerikaanse wat. Ik vind dat niet, niet zeggen dat dat niet is. Mm-hmm. Dus alles moet uh, sneller, met meer middelen en liefst klaar tegen gisteren. En ik heb um, ja, een chronische ziekte. Dat kan ik ook niet uh, onder stoelen of banken steken. Dus mijn diagnose was in 2012. En toen dacht ik, ja, ik wil eigenlijk niet... Of ik kan mijn job niet uitvoeren hoe dat ik vind dat ik ze moet uitvoeren, dus mijn lat ligt nog altijd heel hoog, doordat ik die ziekte heb, want die gaat evolueren. Het is niet, we gaan pakken een pilletje en dat gaat over. Um, dus ik moet daarmee leren leven, maar dan moet ik keuzes maken. En dan heb ik gezegd, weet je, ik ga secretariaat aanbieden, secretariaatstaken aanbieden als um, zelfstandige, maar ik kies mijn klanten zelf en ik kan die taken doen wanneer dat het mij uitkomt. Ja. En ik kies bewust uh, kleine klanten. Dus ik, ik doe geen zwangerschapsverlof of ziekteverlof. Want dan hè, zijn de drie maanden in nadien moeten weer een nieuw job gaan zoeken. Maar ik heb ja, zo klanten waar ik een uur per week, twee uur per week, sommigen zelfs maar twee uur per maand voor werk. En ik voffel die in mijn agenda als ik het wil doen. Hmm. En um, <coughs> dat is dan bij die diagnose van die chronische ziekte dat je beslist hebt om te starten? Uh, sowieso om um, niet meer bij Procter te gaan, omdat ik wist van... Ja, hey, ik ben altijd een van de betere geweest. Hey, ik durf dat gerust toegeven, hey, zonder, zonder dikke nek te zijn. Uh, maar dat is ook de, de selectieprocedure dat Procter voert. Hey. Ik bedoel, je komt daar niet binnen als je niet goed bent in je job. En als je je toch vergist hebt... Ja, dan lieg je er na een paar jaar uit, want dat principe is up or out. Nee, dat is zo echt een piramide bij Procter. Het feit dat ik daar 16 jaar mogen werken heb, wil zeggen dat ik goed was in wat ik doe of wat ik kan. Maar dan wetende dat ik meer en meer naar mijn lichaam ga moeten luisteren. Ik ben ook nooit een dag ziek geweest mm. met die diagnose. Sinds dat ik, hè, want ik heb die diagnose gekregen, het is hè, een zware reumatische aandoening met hypermobiliteit. Alleen als ik twee oogomstekingen had, dan bleef ik thuis, want dan kon ik niet met een auto rijden, hè, want er zat zelf in mijn ogen. Maar voor de rest, ja, ik pakte een dafelgan of een brufen, ik stapte in mijn auto en ik was weg. Als het mijn pols zeer deed, dan deed ik een brees aan en ik stapte in mijn auto, ik kreeg weg. Kniebrees, enkelbrees, ik heb ze hier allemaal liggen. Ik ging gewoon werken, want ja, dat is niet... Ja, je moet ook toegeven dat je ziek bent, hè. dat is ook zo'n heel lang proces en daarmee leren leven, hè. Ja, maar wat ik, wat ik bij jou zo frappant vind, het is niet gespeeld, want ik heb je al heel veel gezien, heel veel gesproken. En 
als hij binnenkomt, dan is dat alsof dat de zon binnenkomt. Hij brengt zo een hele positieve, can-do, solution-gerichte attitude mee mee. En ik vraag me af wat dat komt. Bij je zo gekweekt, bij je zo geboren, zit dat daarin? Uh, allee, veel mensen zo'n slachtofferrol misschien tijdelijk of voor altijd hm? durven aannemen. Ja, maar dat helpt niet, hè? Nee, natuurlijk uh, niet, maar ja, goed. Het is niet omdat ik in de zetel ga liggen en zeg, oh, vandaag gaat het echt niet. Ja, dan, dan, uh, dan ga ik het morgen misschien wel, hè. Dus de kunst is nu om te luisteren naar hè, wat gaat er, wat gaat er niet, wat gaat er wel. En het wat gaat er niet is heel lastig, maar ik kan kiezen van ik ga dat doen en dan ben ik een week er slecht van. Of luisteren en zeggen, oké, okay, dan doen we dit nu niet. En dat is heel spijtig dat dat niet meer gaat. Wat kan ik bijvoorbeeld niet doen um, met een auto wassen? Ik vind dat heel spijtig, want ik deed dat graag. Ja, dan is dat? Met, 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 een, met een blinkende auto kunt rondrijden. Ah, wel ja, maar ik kan dat dus niet, want ik mag mijn ellebogen niet hoger doen dan mijn schouders. Want dan forceer ik mijn schouders en dan kan zijn dat dat uit de kom schiet. Nu, dat is geen aanrader, dus dat is een makkelijke keuze. Oké, okay, dus nu rijd ik elke maand naar de carwash. Dat is stoem, hè? Maar dat is de consequentie. Mijn ramen wassen, net hetzelfde. Ik deed dat eigenlijk graag, ramen wassen. Want dan zie je van, hé, je zit in een proper kot. Ja, dat mag niet. Tenzij dat ik, dat ik elke keer hoger en hoger en hoger op de ladder sta, zodat mijn schouder of mijn elleboog niet boven mijn schouder komt. Maar ja, ik heb hoogtevrees, dus ik sta niet graag op een ladder. Ja, dan laten dat doen, hè, je ruiten wassen. En zo is dat beetje bij beetje dingen die dat ik kies van, oké, okay, dit doe ik wel, dit doe ik niet. En, en, en dat is wel een heel lang proces geweest, hè, Peter, van, van afscheid nemen elke keer van dingen die niet kunnen, hè, of niet meer kunnen. Of het vertikken en dan een week last hebben, omdat je geweigerd hebt van hulp te vragen. En wat was het, wat was het hetgene... Dat je het meest moeite mee had om afscheid van te nemen. Ik kan het dan niet moeilijk inbeelden dat je nood toen niet meer was en dat dat zwaarste is in je leven en je moest afscheid van nemen. Fulltime werken. Oké. Okay. Makes sense. Dat is een. een ja, je, hebt, je bent zelfstandig geworden. Ik had bewust gekozen voor. Ik wil dat bij kleinere ondernemers doen, want het zit mij bij een KMO. En uh, zonder zwans. Ik heb na drie maanden een bore-out omdat ik dan alles al drie keren gedaan heb. Terwijl bij die kleinere ondernemers, dat is allemaal andere systemen. Uh, er was ook een arts die dat ooit tegen mij zei. Van, amai, dan moet je heel snel kunnen schakelen. Dan moet je intelligent zijn. Ik denk, ik weet het niet. Ik weet alleen dat als ik 300 keer hetzelfde moet doen, dat ik dat niet leuk niet meer vind. Dus ik wil uitdaging. Ik wil flexibiliteit. En dat vind ik door voor veel kleine KMO's of, of uh, vennootschappen te werken. Maar ik zou er liever nog, nog meer willen doen, maar dat gaat niet. Nee. En um, hoe moet ik me dat dan voorstellen? Je komt dan ergens binnen, zij tonen een manier van werken en jij gaat het dan heel snel dieper op in en probeert dat dan te automatiseren. Dien ik dat dan zo te zien? Ja. Dat is je superpower? Ja, ik zie ook heel snel, doordat ik bij zoveel kleinere bedrijven zit, van waar dat ze mee knoeien of niet knoeien, of, of hoe het gewoon efficiënter kan. Hè? Efficiency is echt zoiets van de dingen die dat ik al in, in het middelbaar al had. Ik zeg het, mijn, mijn notities kwamen ze in het middelbaar al lenen. 
Dus het feit dat ik dingen kan luisteren, zien, horen en capteren en dan neerschrijven. Uh, en nu is dat dan in processen nog gieten. Ja, dat is het leukste wat dat er is. Gewoon om hetzelfde te doen, maar veel sneller. Dus ik verkoop mijn eigen ook zo. Van, van, hè, ik kan dat beter en sneller als jij. En ik kost minder per uur. Dus het is, het is een win-win-win. Want jij kunt ondertussen doen wat je zelf goed in bent. Jij kost meer per uur. Dus jij kunt meer opbrengen dan dat je aan mij moet uitgeven als ja. kost. En uh, is er zo'n rode draad dat je ziet bij kleine ondernemers, KMO's? Zoiets dat continu terugkomt? Is dat dan boekhouding of zo? Is dat dan het eerste dat je een beetje herstructureert? Of, 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 is, het, of is het gewoon overal anders? De, de meesten die dat ik aantrek zijn allemaal heel creatieve mensen en die zijn allergisch aan papieren toekoer. Dus ik heb één bijvoorbeeld en die doet zelfs haar brievenbus niet open. En ik ga daar naartoe, ik maak de brievenbus leeg en ik zie wat dat erin zit. En zijn dat dan facturen? Al ja, hè, dan, uh, ik heb volmacht op de rekening, dan betaal ik die facturen. Maar die, die, het enige wat zij doet, echt, is, is keigoed werk leveren. Zij werkt voor de, de grotere bedrijven uh, in het medialandschap. En dan hebben die 30 dagen, 60 dagen betaaltermijn. En dan vergeet hij dat op te volgen. Van, hey, hebben die wel betaald of niet? En dat ik denk van, oh ja, ik moet iets betalen, want er staat geen geld op de rekening. En dan ga ik bij de groteren ja, die... van het medialandschap zeggen van, hallo, factuur iets vervangen, uh, je mag betalen. Dan die... Maar nee, de meesten hebben, hebben... Het hangt ervan af, hè, Peter, dat is allemaal hun kind. Dat is hun bedrijf. Ik, het is absoluut niet mijn intentie om dat over te nemen, want ik heb... Um, collega's waar ik dan klachten van krijg, van ah ja, maar die begon hier ineens mijn bedrijf te runnen. Nee, dat is niet mijn bedoeling. Um, het is hun kind en waar dat ze vanaf willen, dat mogen ze aan mij geven. Maar ik doe niet... Er is, er is geen taak dat ik bij iedereen doe of er is niet een, een stramien. Uh, ik heb veel volmachten, maar niet bij iedereen. Mm. Um, er zijn volmachten dat ik heb om te kijken... Er zijn er wat ik facturen maak. Er zijn er wat ik gewoon facturen opvolg. Er zijn er wat ik gewoon betalingen doe. Um, wat dan wel een, een terugkomend iets is, dat ik ze help bij de kwartaalafsluiting. Ja. Ja. En dan doorsturen naar een boekhouder of wel uploaden op dat platform. En elke boekhouder heeft een ander platform. Dus dat vind ik dan weer super interessant. Want dan kan ik op al die platformen gaan... Uh, Gaan werken. Het is echt wel een passie voor technologie, als dat soort software. Ja, en zo automatisatie. Hè. De, ik ben dan zelf ook die, die servicepartner van Teamleader geworden, mm. dat ik daar zelf mee werkte. Van in het begin uh, zocht ik zoiets van hè, 10 minuten voor de deze, 20 minuten voor de die. En op het einde van de maand was het van hé, hoeveel heb ik nu weer voor klant A, B, C gewerkt? En ik houd dat dan bij in Excel, maar je vergeet dat dan in Excel werkt per honderd en een uur is zestig, dus dan moeten we dat weer beginnen omrekenen. En ik dacht van, dat moet, uh, dat moet beter kunnen, hè. En dan er, uh, een vraag gesteld, denk ik, op, uh, ik denk toen op Facebook in de groep, van hoe doe je dat? Uh, time management, gewoon qua facturatie, hoe houden je dat bij en hoe kunnen dat dan... En dan komen ze af zo met 103 gratis tools. En teamleader stond daartussen, maar dat is een betalende tool. Mm. En ik heb die een demo gedaan van teamleader. Ik was direct verkocht. Ja, yeah, if you get peanuts, you get monkeys. 
Dus uh, dat is nu, denk ik, het zevende jaar dat ik er zelf mee werk. En dan zes jaar al dat ik partner ben. Dus dat ik effectief bij kleinere ondernemingen zag hoe dat ze aan het klooien waren in Word en Excel. Voor CRM, voor facturatie, voor whatever. Of gewoon klantenopvolging. Van, hè, er reed een gebeld en, en de Jos heeft opgepakt. Maar de Jos is er vandaag niet. Dus die klant begint terug en de Piet weet begot niet over wat dat gaat. Ah, wel ja, hè. Om dat te vermijden, heb je dus een goede CRM-tool nodig. En teamleader is alles in één. Dus dan ben ik mij daar ook gaan in um, ja, specialiseren. Ik heb nu die accreditatie. Dat is een soort van passief inkomen. Dat ik daar ook... Passief inkomen? Waarom is dat? Les mag ingeven. Ofwel, ja, ik krijg commissie als ik ah. licenties koop. En dan heeft teamleader zo'n een heel mooi partnerprogramma. En als je dan partner wilt worden, en dan moeten minstens 20 licenties per jaar verkopen. En dan heb ik direct gezegd, ja, die vlieger gaat niet op. Want ik verkoop dat alleen als ik vind dat dat een toegevoegde waarde is. Dat is een kost, maar die moet zijn kost waard zijn. En ik ben nu een van de ja, oudste partners. Ik denk letterlijk en figuurlijk. Of langste partners. En ze weten, van, ze moeten mij geen quota opleggen. Maar degene die ik verkoop... Ja. Die blijven wel klant. Ja. Het heeft geen zin dat je licenties in iemand zijn strot duwt en dat hij na een kwartaal zegt van ja, nee, dat is veel geld en ik doe er niks mee. Nu heb je wel de essentie van, vind ik, een goede verkoper of verkoopstra haalt, vind ik. Mm. Dat komt door die 16 jaar sales en marketing. Hè? Ja, maar ja. <laughs> dat, zou je, dat zou je verwachten natuurlijk. Je hebt dan net iets heel uh, interessants uh, aangehaald. Concurrentie. Hoe, hoe kijk je daar naartoe? Bestaat dat? Ja en nee. Ja en nee. Um, ik werk zelf... Um, ik netwerk heel vaak. Hè. Dus zoals dat je zegt, ik zie u vaak verschijnen. Um, in het begin minstens één keer per week. Nu is dat één keer per maand. Dat ik mezelf verplicht om ergens naartoe te gaan. Ik heb uh, nergens een liedkaart. Of ik ben met niemand getrouwd, zeg ik altijd. Ik probeer overal één keer per jaar mijn kop te laten zien. Dus, dus mijn netwerk is heel groot. Wat wil dan zeggen? Ja, sales en marketing zit op mijn DNA. Ik krijg mijn eigen dan ook verkocht, want ik heb een goede tetter. Maar ik rij niet naar Rooselaar en ik rij niet naar Bruggen om administratie te gaan doen. Ik rij niet naar Hasselt. Um, en alles virtueel, dat is ook maar virtueel. Ja, ik zeg het, de, de, mijn klanten vinden papieren niet leuk... Dus die papieren moeten tot bij mij geraken. En als ik zelf zeg, van ja, scant dat dan allemaal in, ja, dan zijn ze toch weer bezig met die papieren en dat gaat niet. Dus ik heb zelf beslist, ik uh, beperk mijn eigen admin taken tot het Antwerpse. Ik rijd niet door de tunnels, zeg ik altijd. Um, ik blijf in de stad en ik kom niet naar de parking. En ik heb conculega's in elke provincie. Hmm. En dan geef ik jobs door en ik krijg daar dan ook weer commissie op. Dus dat is dan weer een ander soort van passief inkomen. En zij doen dat ook bij mij. Dus als zij een aanvraag krijgen in het Antwerpse, bijvoorbeeld hè, iemand van, ik heb in Leuven iemand zitten, ik heb in Zemst, in, uh, ja, ergens in Oost-West-Vlaanderen, de grens Oost-West-Vlaanderen zit er eentje en dan in Asselt. En wij geven een heel jaar door aan elkaar door en op het einde van het kwartaal maken we een printscreen van dit zijn de facturen die uitgegaan zijn naar die lead dat ik van u gekregen heb, berekend maar commissie. Maar ja. dat gaat in twee richtingen. Hè? En, en 
Um, ik vind eerlijkheid duurt het langst. Ik heb één iemand gehad die dat niet doorgegeven had. Maar die klant dat ik doorgegeven had, is wel een vriendin van mij. Dus die zei dan van, ah ja, en die is hier twee uur geweest. En dada, maar ja, die wist eigenlijk van uh, elke klokje in één klepel hangen. Toen dacht ik, oei, ja, dat is geen goeie. En twee, die had dat niet gezegd, dus ik heb ook geen commissie kunnen vragen. Ja, en dan is die samenwerking gedaan. Hè? Ja, we brak al vertrouwen natuurlijk, hè. Nee, ook ja, beschadigd vertrouwen. Hè? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Maar dat snap ik niet, dat mensen daar geen rekening mee houden als ze zoiets doen, wat de consequenties daarvan zijn. En je ziet dat overal, en ik, ik, ik snap dat gewoonweg niet. Alleen ik bedoel, puur rationeel gezien, business-wise, bedoel, je naam is bezoedeld. Bon, ik hoef het je niet te vertellen, maar dat gaat rond, hè. mensen vertellen mm-hmm. dat. Bedoel, mm-hmm. um, en Vlaanderen is ook klein op dat gebied, hè? dus ik, ik... I don't get it. Nee. Nee, maar dat, je ziet dat overal, hè. En, en um, ja, ik, daar word, lig ik al niet meer wakker van. Is dat nu omdat ik al acht jaar ondernemer ben, dat ik daar niet van wakker lig? Of omdat ik mijn waarde ken, dat ik daar niet van wakker lig? Uh... Nu, moest je... Acht jaar geleden opnieuw starten, op basis van hetgeen dat je nu allemaal weet. Hoe zou je dan iets anders doen? Of zou je iets sneller doen? Zou je iets trager doen? Zou je iets anders aanpakken? Zou je bijvoorbeeld sneller met teamleader begonnen zijn? Zou je ja, sne- heb, sneller uh, met de podcast? Ja, podcast sowieso. Want hè, die blogs, dat was echt bloed, zweet en tranen. Dat was verschrikkelijk. Uh, nee, ik weet het niet, want je, je moet ook groeien als, als, uh, als ondernemer. Hè? Je moet groeien als mens, maar je moet ook groeien als ondernemer. Ja, ik, weet, ik weet wel, het is dan dat ik het uh, hypothetisch zeg natuurlijk. Hè? Ik wil weten ja. wat de, de belangrijkste lessen zijn of inzichten dat je nu weet dat je toen niet had. Daar had, had het eigenlijk naartoe, die vraag. Ja, en bij mij was het ook... Um, ik, heb, uh, ik heb zwart zaad gezien door het feit... Ik ben opgestart dan in hè, 2014 en... Zonder zwans, tien dagen later, is mijn man vertrokken met de Noorderzon. Um, dus ik had ineens ja, een hypotheek, geen auto, geen klanten nog niet. En twee kinderen dat honger hadden en eten moesten hebben. Dus ja, dan sta je daar en, en je vliegt. Uh, je pakt alles aan wat je kunt krijgen. Dus ook de foute klanten om, om toch maar elektriciteit te kunnen betalen. Je moet telenet betalen, want anders heb je geen internet en kun je helemaal niet werken. Um, ja, en, en je doet voort. Hè? En je knalt. En ja, heel veel gaan netwerken, want hè, die van Unizo lachen daar nu nog altijd mee. Van, hey, wij organiseerden iets en Annelies was een van de eerste dat inschreef. En die kwam ook elke keer. Ik denk, ja, maar liever dat dan thuis alleen in de zetel liggen blijten. Omdat ik, uh, omdat ik die echtscheiding zo onverwacht op mijn dak kreeg. Uh, ja, dus dat was uh, een beetje een vlucht. Maar door te vluchten heb ik nu wel het bedrijf dat ik heb. Hè. Want ja, had, ik, had ik dat niet meegemaakt, dan had ik niet zoveel gaan netwerken. En dan had ik gewoon misschien trager op gang gekomen. Dat is een kill you makes you stronger, hè, Peter? Ja, ja dat, is zo, dat is zo. God, ik kom daar nu weer. Ik weet niet of je vragen bent natuurlijk daarover. Um, <laughs> ja, dat, de, 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 hoe, hoe doe je dat eigenlijk? Goed netwerken. Teach me. Hoe doe je dat eigenlijk? Goed netwerken. 
tegen mijn coachies zeg ik altijd, het is belangrijk dat het netwerk u ligt. Oké. Okay. En dat kun je maar ontdekken door er effectief naartoe te gaan. En soms meer dan één keer, hè. En ik probeer nu, bijvoorbeeld BNI is een netwerk dat steekt mega goed in elkaar, maar dat is niet voor mij. Waarom niet? Omdat je één, daar elke week moet zijn, en twee, dat is om half zeven s morgens. Maar dan ben ik nog letterlijk zo stijf als een plank. Ik kan amper bewegen. Um, dus fysiek gezien kan ik dat niet. Mm-hmm. Wat doe ik dan wel? Um, daar minstens één keer per jaar als bezoeker naartoe. En dan hebben ze mij weer allemaal gezien. Ze weten, ah, dat is die van onder andere de hangmatten en die van een teamleader. We kunnen daar een vraag aan stellen. Um, en door daar één keer per jaar naartoe te gaan, hebben we weer gewoon ja, een visje in de vijver gegooid. Maar ik ben niet met BNI getrouwd. Hetzelfde met, met um, wat hebben ze nog, open koffie. Er zijn mensen die effectief elke week naar eendert welke open koffie gaan. Dat is, want dat is gratis. En dan, eh, weer, if you, get peanuts, if you pay peanuts, you get monkeys. Daar zitten ook heel veel starters. Ja. Starters hebben niet direct budgetten. En ik weet, als admin ben ik een van de duurste. Maar ik heb wel een track record van 25 jaar admin. Ja. Dus ik ga niet aan de prijzen van een 25-jarige... Uh, die taken doen, ja, dus dan, dan kunnen ze mij niet betalen. Ja, dan moet ik niet op een open koffie zijn, want daar zitten mijn klanten niet. Dus als je weet wie dat je een ideale klant is, dan weten waar dat die zich begeeft en dan ga je naar dat netwerk hè, en dan hopen dat dat netwerk je ligt. En als je dat niet ligt, ja, dan moet je daar ook niks blijven zoeken. Hmm. Dus ga een keer op wandel naar... Een BNI, een open koffie, een netwerkers, een VOCA, een Uniso, whatever. Begeef u waar uw klant zich begint, bevindt. En, is, en dat is daar waar je de meeste klanten haalt? Uh, nee, <laughs> ik haal mijn klanten uit LinkedIn. Oké. Okay. 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 Maar ja, hoe, ook, hoe, is... hoe door de LinkedIn groeien? Ja, door te gaan netwerken, hè. Dus je leert iemand kennen en je, en je doet je pitch. En dan, ja, dan, hè, ik vond je wel een toffe, mag ik met je linken? Er is nog nooit iemand dat niet met mij heeft willen linken. Ik weet niet of dat jij dat al ooit meegemaakt hebt, maar hè, iedereen wil linken. En het gaat er niet over wie dat je eerste rangs netwerk is, maar nee. wie dat zij kennen. Hè? Dus nee. als zij ergens zien van, oh, ik zit hier te klooien met mijn paparazzen en is er nog niemand dat hier mij kan helpen met mijn admin? Dan zijn er vier die dat zeggen, ja, je moet bij Annelies zijn, hè. Ik, heb, ik vind dat wel grappig omdat je dan zegt, er is niemand die met jou wil linken. Ik heb wel twee keer gehad dat er iemand me gedefriend heeft op LinkedIn, wat ik heel raar vond. En ook heel dom vond, om heel eerlijk te zijn. Maar ja, dat, dat is mijn mening. Ja. Maar goed. Um, ik, één, ik hou dat niet in de oog. Dus ik bekijk niet wie mij ontvriend. En ik heb zelf mijn ex ontvriend. Ja, oké. Okay. Maar goed omdat ik geen goesting had dat hij ook kon zien wat ik allemaal aan het doen was. Ja, oké, okay, maar goed. Um, dat is nu een heel... Bij mij was het over een sollicitant die twee keer had gesolliciteerd. Heeft dat nog een keer... Recent nog een keer. Maar ja, bij twee verschillende bedrijven. Maar je, bij het, het huidige bedrijf solliciteert hij ook wat ik zat. En hij wist niet dat hij bij mij ging komen. En uh, we hadden hem toegevoegd op LinkedIn. En die had zichzelf verwijderd. Fine. Hm. 
Maar toen moet je bij mij niet afkomen om te solliciteren. Toen denk ik, hmm, en hij had dat toen met, met klanten en prospecten, dat soort gedrag. Dan moet ik geen verbindende communicatie. Uh, dus uh, ja, ik vond dat heel erg. Wat ik wel merk, hè, is, mm. uh, ik doe bijvoorbeeld voor de provincie Antwerpen ook um, de selectiegesprekken. Mm. Dus de, de provincie Antwerpen, als die een vacature heeft, is dat zowel voor mensen die al voor de provincie werken, dus intern als extern. Maar als dat interne zijn, ja, en de, alleen de, de HR zit daar dan, ja, die kent iedereen, en dan de directeur van de afdeling waar dat ze solliciteren. Maar soms kan dat zijn dat 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 al interne kennis is en ze moeten ook objectiviteit garanderen en dat blijft moeilijk als je die mensen al kent. Dus er is altijd een extern jurylid. En ik ben dat dan voor de adminfuncties. Mm-hmm. En een van de eerste dingen dat ik daar geïntroduceerd heb, dus ik denk dat ik dat nu al vier jaar doe, is dat ze mij dan de namen doorsturen van hè, die komen solliciteren en dit zijn de motivatiebrieven en de cv's. En ik ga dan naar LinkedIn kijken en ik print ook dat cv af. Of dat je daar nu mee geconnecteerd bent of niet, dat maakt niet uit. Je kunt altijd aan, aan de basic uh, knowledge. En dan zie je daar soms discrepanties. En dan, ja, dat zijn dan de triggers op het sollicitatiegesprek natuurlijk. Maar er zijn heel veel mensen die dan bang hebben van ah ja, maar ik ga daar nog niet mee bevriend zijn, want dan kunnen die alles zien en ik wil dat nog niet. Maar ja, dan speelt het niet open kaart. Dus dat zijn dan ja. weer triggers voor de sollicitatie. Uh, ik denk dat dat eerder daardoor is dat je dan ontvriend uit angst van wat heb ik daar allemaal opgezet, wat, wat kunnen ze lezen. Ah, bij mij was het, ik denk dat het meer specifiek was omdat uh, die werkgever niet wou dat je nog contact had met dat, met dat andere bedrijf. Ik denk dat het eerder daarmee te maken had. Uh, ja. Dat is een assumptie dat ik maak. Maar ik heb, ik heb wel zoiets van, zeker als sales, ik, ik heb wel zoiets van, ja, je wordt betaald voor te netwerken en dan maakt het niet uit dat dat nu... Maakt niet uit wie dat, dat is, maar wie dat, mor- wie dat vandaag je klant is. Of je collega kan morgen je een baas worden, leverancier, partner. Dat, dat, je weet dat niet op voorhand, hè? Nee. Ja. Um, hoe, hoe selecteer je eigenlijk je klant? Wat zeg letterlijk nu dat jij je klant kiest? Hè? Vroeger werd je soms met foute klanten of verkeerde klanten. Hoe, hoe doe je dat? Je, hoe weet je dat dat een goede klant is voor jou? Is dat rationeel? Is dat emotioneel? Is dat een mix van de twee? Is dat intuïtief? Ik uh, kijk sowieso naar het takenpakket. Hmm. Of dat, dat, de, dat daar leuke dingen tussen zitten waar ik warm van word. Um, dat vind ik wel een belangrijke. Het moet wel mijn passie zijn. Maar de waarde die dat, dat bedrijf uitdraagt, of waar dat zij naartoe streven, moet ook wel kloppen met mijn waarden okay. en normen. Dus dus, win-win, snelle geld, die dingen, minder dan dat. Ik bedoel, ik heb niet voor niks Brussel verlaten uh, om meer op zoek te gaan naar het duurzame en de lange termijn denken. Dus dat vind ik veel belangrijker. maar, Maar ja, het moet ook... Ja, het moet kloppen met, met de waarden en de normen. En ik heb ook gemerkt dat ik twee keer tegen mijn buikgevoel ben ingegaan. Omdat ik echt ervan overtuigd was, ja, ik ga die kunnen helpen. Maar dat is niet de juiste insteek. Want eigenlijk wouden die niet geholpen worden op de manier dat ik dan wou introduceren. Dus die zijn niet klaar voor mijn pletwals. Uh, 
Ik zeg wel, ik neem het bedrijf niet over, maar ik vind het zeer frustrerend als ik weet hoe ik efficiëntie kan brengen en dat dat niet mag doen. En ik heb ene keer na een jaar en een half tegen een klant gezegd waar ik een een dag per week zat. Ik kwam daartoe en het kot stond in brand. Dus ik heb daar heel de dag zitten blussen, 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 blussen. Het was aan gedoofd tegen dat ik naar huis reed. De week nadien stond dat kot daar terug in brand. Dus wat doe je heel de dag terug? En dat een jaar en half van een stuk. En ik deed daar uh, CRM, dus pure CRM. Um, en zij kregen heel veel sollicitaties via de website, maar de website babbelde niet met uh, hun Microsoft Dynamics in nee. tijd. Dus kon ik elke keer cv'tjes beginnen afprinten en dat dan op en dan manueel in die CRM beginnen steken. En dan stuurden we een mailing uit. En ja, elke week 50 denk ik, dat de, dat de deur uitgingen. Fysieke doosjes gevuld met... Ja, en ik had een foutenmarge van 0,04. Dus wat dan mega goed is. Waarom? Omdat ik daar uren en uren in die CRM alles juist stak te steken. Maar elke keer opnieuw van, ah ja, en deze week gaan we die 50 uitsturen. Moest ik terug beginnen van, ah ja, maar misschien heeft de Josie iets veranderd. Of de Piet, hey, daar, hè, bla bla bla. Die zit niet meer bij Telenet, maar die zit nu bij Proximus. Dan heeft dat geen zin dat je dat doosje naar Telenet stuurde. Want nee. de Jos zit nu bij, bij Proximus. Allee, zo hè. Maar dat was, ja, op den duur kreeg ik migraine als ik naar huis reed. Hè. En dan heb ik met die CEO gaan samenzitten en gezegd van, van ik kan dit niet meer. Want hè, ik moet hier elke week opnieuw blussen. Ah ja, maar we hebben nu niet budget om, hè, dat zijn grote budgetten, om, om die website effectief te doen babbelen met Microsoft Dynamics. Dat is, dat is niet even, we, we doen een plugineke. Hè, dat, dat ging over een, een serieuze investering. Um, zeg, ja, en bovendien heb ik hier een opportuniteit, maar ik heb geen dagen in de week niet meer vrij. Dus ik kan alleen die opportuniteit nemen als ik hier uit een trein stap en op die andere trein. Ja, ja, dat is natuurlijk lastig, want jij werkt maar alleen. Zeg, ja, als ik nu iemand aanneem en ik kom die hier zitten, zou je daar dan mee akkoord zijn? Ah, nee, 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 ik wil met u werken. Dan denk ik, ja, dan, dan is de keuze gemaakt, want ik wil die andere opportuniteit. En, ja. en dat is, we hebben dat gewoon uitgebabbeld. Een jaar later hebben ze wel die investering gedaan. Dus nu babbelt effectief de website met de CRM. En als ze nog een, een, uh, iets hebben dat ze willen laten nakijken, bellen ze nog altijd naar mij. Dus wij zijn echt in vrede uit elkaar gegaan. Ja. Um, maar ja, als je niet babbelt, ook, hè, wie is je juiste klant, wie is je verkeerde klant, als jij niet zegt wat je wilt of waar je naar op zoek bent, kan die klant zijn eigen ook niet aanpassen. Hè? En hoe heb, je, hoe heb jij dat dan voor jezelf? Was dat van, toen je startte, was dat voor jou heel duidelijk wat je een ideale klant was? Dat is toch een proces of reis geweest? Een, een reis, en die verandert nog altijd, want hè, ik, doe ondertussen, ik heb vier bedrijfstakken ondertussen. Ik doe niet alleen admin, want ja, dat, ja, moet ik, zeggen, ik zou niet zonder kunnen, een admin, maar ik heb nu op het einde van het kwartaal acht kwartaalafsluitingen te doen. Ik kan niet nu nog admin klanten erbij nemen en dan twaalf of zestien kwartaalafsluitingen in, in twee weken er moeten doorrammen, dan ga ik fouten maken en dat ja. weiger ik. Dus moest ik met mijn een andere tijd nog andere dingen doen. Al ja, mijn teamleader is er dan bijgekomen. Um, ik heb een e-book geschreven, ik mag daar dan les over geven. Maar dat zijn ook eenmalige dingen. 
Dus ja, dan heb je niet echt een foute klant. Uh, maar dat teamleader-aanbod is niet van 2014. Dat is pas van 2016 of 2017 dat ik daarmee naar buiten kom. Dus mijn parcours verandert, waardoor dat je klanten ook veranderen, want als je aanbod verandert. En, uh, dan je vijver, hè? Ja. Ben je nu bezig met je aanbod ook aan het veranderen? Met nieuwe dingen? Ja. Ja. ja ik ben nu ook, um, omdat vorig jaar ben ik, um, ik heb acht antibiotica-kuren moeten volgen vorig jaar. Dus dat is een, een serieuze impact op je, op je lijf. Um, en de adminklanten weten dat ondertussen. Dus als het echt niet gaat, dan bel ik en zeg van ja, vandaag ik ik sta vier uur ingepland, maar ik kan niet vier uur komen. Hè, onmogelijk. Heb je graag dat ik volgende week vier uur kom? Of mag ik deze vandaag twee uur en dan volgende week twee uur? En tot nu toe, er is nog nooit iemand boos geworden omdat ik fysiek niet voort kan. Um, maar niet werken, als je uurtje factuurtje doet, admin, dat blijft uurtje factuurtje. Als je niet werkt, ben je geen inkomen. Hm. Dus dat, die zoektocht naar passievere... Uh, inkomsten is daarin gegroeid. Die teamleader, die licenties, hè, dat, is, dat is effectief passief inkomen. Maar ja, ik wil alleen licenties verkopen als ja. het klopt. Dus ik verkoop er geen twintig op een jaar. Ja, dus dat is ook niet om, uh, om rijk van te worden of, of om, om een maand niks te kunnen doen. Dus nu ben ik begonnen met online cursussen te maken. Um, en we hebben het daar juist gehad over LinkedIn. Ik ben nu een online cursus aan het maken over... LinkedIn, maar echt van, van nul. Ik heb bijvoorbeeld vorig jaar lesgegeven over netwerken aan thuisverpleegkundigen. En een helft had geen profiel. En dan zeg je, maar en thuisverpleegkundigen, hebben die een profiel nodig? Moeten die op LinkedIn zitten? Dan denk je, ja, maar iedereen die op LinkedIn zit, kan van een trap vallen, een uitbreken en een thuisverpleegkundige nodig hebben. Jij gaat googlen. Wat pakt Google als eerste hit? Een LinkedIn-profiel. Dus als jij geen hebt, kom je niet in je Google search. De. Mm. Maar hè, er zijn mensen, like Rendis en Veronique de Breker en Mick Adams, die ik weet niet hoe LinkedIn-cursussen geven, maar dat is allemaal aan mensen die al een profiel hebben. Hè? Ja, dat is, dat is een andere doelgroep. Hè? En dat is, dus dat is... ik ben nu zo echt een cursus aan het maken. En het is niet LinkedIn voor dummies, want niemand wordt graag dummy genoemd. Maar effectief, heel laagdrempelig van kijk, klik hier, doe dat. Klik daar, doe dat. Waarom moet je een foto hebben? Ah, wel ja, hè? want als je geen foto hebt, staat er niks. En iedereen wil graag business doen met een gezicht. Dus ja, je moet een foto hebben. Dus ik heb dan een filmpje van drie minuten... Waar moet dat? Hoe moet je klikken? En hoe moet je dat uploaden? Hoe groot moet dat zijn? Uh, Achtergrondbanner, juist van hetzelfde. Zit daar het logo van? Hè? Die thuisverpleegkundige, de helft, heeft een vernootschap, want die hebben meerdere thuisverpleegkundigen in de praktijk. Ja, zet daar dan uw adres en uw telefoon op. Hè? Hoe moeilijk kan het zijn? Maar die weten dat niet, die kennen dat niet. Dus ik ben daarvoor nu... En dat gaat mega goed verkopen, hè. <lacht> een online cursus. <lacht> Pas op... Uh... Nee, dat is een hele discussie op zichzelf, maar je weet dat wel. Hè? Ik bedoel, uh, uh, je dient er wel heel veel tijd in steen om die begin, ja. die start-up... Dat, het is niet van een cursus maken en het verkoopt zichzelf. Um, het is iets complexer dan dat. Um... Ja, de, ik heb de eerste cursus uh, staat er nu, ik denk, ja, twee maanden op, want ik heb die op Valentijn gelanceerd. Een cursus voor freelancers, want ik ben freelancer. 
En ik ben een expert. Ik word door Unizo gevraagd om te spreken als, als expert. En ik krijg ook altijd dezelfde vragen. Hè. Iedereen wou met mij iets gaan eten of gaan drinken hè, voor corona. En dan ineens tijdens corona gaat dat niet. En die willen dan allemaal zoomen. En dan denk ik, ja, maar ondertussen zit ik info weg te geven. Eén, gratis. En twee, ja, hè, als ze met mij wouden gaan eten of gaan drinken, hadden mijn kinderen niet gegeten. Ja. Dus ik heb dat ook in een online cursus gestoken. Gewoon de zeven vragen die dat ik altijd krijg. En wat is dat dan? Ik heb daar een werkboekje van uh, gemaakt. Wel, ik heb die cursus nog nul keren verkocht. Dus bij deze, als er iemand de freelance vragen heeft, uh, kijk naar de cursus. Wat zijn dat vragen? Waar vind jij je opdrachten? Oké. Okay. Bijvoorbeeld. Moet jij gaan netwerken? Waar ga je gaan netwerken? Um, Werkte jij samen met andere freelancers? Ik wel, ja. Ik heb er nu negen dat voor mijn bedrijf werken en die doen de taken die dat ik niet graag doe. Oe, waarom? Ah ja, omdat ik liever admin doe dan dat ik op, op Instagram zit te klooien, bijvoorbeeld. Um, moet, ik, moet ik mijn profiel op zo'n platform zetten? Niks moet, maar... Hè? Dat denkt er vanaf hoe de, als je een heel introverte freelancer bent en je moet elke keer je eigen gaan verkopen, is dat heel zwaar en heel moeilijk. Als je je op zo'n platform zet of je werkt met een intermediaire klant, hè, zo, zo mensen die daar consultants uitsturen, dan moet je je eigen maar één keer verkopen, hè, namelijk aan dat bedrijf. Um, dus die vragen heb ik nu gebundeld en uh, op, op, mijn, uh, op mijn platform gezet en het is, ja, ik zeg het, nul keren verkocht. En, en heb je een idee hoe dat komt? Um, ja, ik, uh, ik heb een keischone salespage gemaakt, maar als ik het mag uitleggen, dan verkoop ik het. Maar als ik het moet neerschrijven, blijkbaar niet. Dus ik zit daar met een enorme uh, denk, denk, denk je dat dat is? Ja, ik denk dat wel. Dat, dat, dat ik vast zit in, het, uh, in de woorden. Maar... En daarom ook die podcast. Hè? Ik bedoel, als ik moest bloggen, uren, dagen zweten over een A4'ke om, om toch maar iets op papier te krijgen. Een salespeetje is net hetzelfde. Hè? Wat zet je daarop? En in mijn kop is dat zo duidelijk. En ik weet, hè, die vragen van die freelancers, ik krijg die. Dus die zijn echt wel prangend. En toch krijg ik niemand naar die salespeetje. Maar laat me daarover vertellen... En iedereen zegt, maar die weet veel over freelancen. En dat is echt dat is een goeie. Dus ben je nu... Je podcast gaan er ook een deel over nu, om dat te verkopen. Ik, uh, ik, ik probeer dat wel elke keer te zeggen. Van, van, kijk, hè, als je een vraag hebt of er komt een verhaal van iemand van, dat ik aan het interviewen ben. Van, oh ja, hey, hoe doe jij dat? En, en dan zeg ik dat. Van, ja, hey, kijk eens daar. Of, of zie eens of dat aan u ligt. Ja. En die LinkedIn-cursus had ik ook op voorhand nu gezegd. Hè, van, kijk... Dat is mijn grootste marketingtool. Ik moet maar op LinkedIn zetten van, kijk, ik heb een project afgerond. En uh, ik heb terug twee uur per week beschikbaar. Binnen de week is dat opgevuld. Ja, maar om, en... tot, om tot dat punt te komen, denk je dat er veel mensen zullen geïnteresseerd zijn, omdat dat, dat is niet evident, hoor. Nee, en toch gaat dat bij mij vanzelf. Dus ik weet dat ik die knowledge in huis heb. Maar ik kan bijvoorbeeld, vorig jaar heb ik een aantal mensen één op één geholpen met hun LinkedIn. Maar omdat mijn lijf het dan zo vaak laat afweten, had ik zoiets van, ja, ik kan niet 
de mensen blijven één op één helpen. Als ik een online cursus maak, kan ik veel meer mensen bijstaan met die expertise dat ik heb. Ja, klopt. Want ik wil dat niet voor mij alleen houden. Hè? Ik bedoel, het is niet omdat ik dat kan, dat er niemand anders dat kan hoe dat ik dat kan. Hè? Ja. Zij, en nu... Het moet alleen u liegen, natuurlijk. Het is dat. Nu voor terug te keren naar die andere cursus, uh, met die zeven vragen voor freelancers, ga je dan een copywriter inschakelen voor, te, voor dat... Allee. Um, niet ja. alleen de copywriter. <laughs> ik heb een heel team. Ik heb... Um, ja, en mijn webmaster sowieso, want die moet... Uh, dus Pieter, Pieter, en, Pieter, Pieter en Annick is dat, hè? Dat zijn ook de uh, die, die Dimi, pot... Dimi, en Dimi, Dimi, Dimi maakt... sorry, sorry. Ja. Ja, Dimi maakt de video. Dus, dus ik had die vragen zijn opgenomen op de dag van de freelancer. Dus Unizo had mij uitgenodigd als expert om te spreken op uh, de dag van de freelancer. Um, en dat hebben we opgenomen. Dus, en die vragen hebben we dan... Ik heb een copywriter uh, genomen, uh, en dat was toen nog niet Annick, die de tekst op de video's ook, de ondertitels uh, op de video's gezet heeft. Want dat vindt Google dan ook weer veel leuker als, als de video's ondertiteld zijn. Ja. Um, we hebben die dan op YouTube gezet, maar dan heeft de webmaster uh, dat uitgelegd van ja, je moet die dan hide zetten, maar... Blablabla, bla, bla, weet ik veel. Hè. Ik bedoel, ik ben geen IT'er. Hè. Ik, ben, da, da, ik word daar niet, niet warm van. Um, dan hebben we met Annick dan, van Letters en Pixels de salespage gemaakt. Maar ja, ik moet die brieven. Ja, maar dat, dat is het juist. Dat is mijn ja. struggle. Hè. Ik kan dat niet. Dus wat hebben we dan gedaan? Een Zoom-meeting. En dan heb ik haar uitgelegd, verbaal. Van kijk, dat wil ik, dat kan ik, dat zit erin. Um, ze vonden dat mijn prijs te laag, dus mijn marketeer vond mijn prijs te laag. Dat ik daar wat, wat, was je prijs? wat was je prijs? Ik dacht eerst van ik kan aan 27 euro doen. Zeven vragen, 27 euro. Maar het is voor mij echt common knowledge. Hè. Ik vertel daar niet. Uh, ja, uh, moet ik dat zeggen? Nobelprijs ja. science. Hè? De, voor veel van die cursus, die podcast masterclass is ook geen Nobelprijs. Nee. Wat je betaalt is die ja. kilo- kilometers. Dat je gedaan hebt en die fouten dat je en de ervaring op gedaan hebt, ja. Lies, dat betaal je. Ja. Ja. Maar dus, wat hebben we dan gedaan? We hebben ook een werkboek gemaakt met die zeven vragen. De tekst eigenlijk wat uitgeschreven van die video's. Plus daar oefeningen in bijgestoken hè, van moeten gaan netwerken. Ja, je moet gaan netwerken. Um, en dan een oefening van schrijf nu op, letterlijk. Van waar ga je gaan netwerken en waar zou je wilde gaan netwerken en zit daar je ideale klant. Maar dus dat is even een reflectiemoment, maar ik kan niet beslissen, als jij mijn, mijn video's koopt, ga jij die oefening doen, ja of nee. Maar de, omdat daar dan een werkboek bij zat, heb ik dan de prijs durven verhogen. Dus het is nu niet meer 27 euro, ik wil het kwijt. Ik denk dat het 97 euro is voor zeven video's en een werkboek. En dan hebben ze daar, heeft mijn marketeer daar nog een upsell achter gestoken. Naar, uh, we hebben nu ook een Rent My Brain. Dus effectief dat de mensen twee uur kunnen boeken in mijn agenda. En daarvoor betalen. En dan kan ik één op één nog altijd feedback geven en helpen en ondersteunen. Maar dan niet meer gratis tijdens een etentje of te gaan drinken. Dus ja. zo zijn we wel weer mijn aanbod aan het aanpassen aan de noden die dat ik heb. 
of niet dat mijn lijf zegt van hé, dit gaat en dit gaat niet. En als ik niet kan, ja, dan blokkeer ik mijn agenda gewoon. Hè. Dan zeg ik van hé, vandaag ja. ga ik het niet. Heet dan naar de toekomst toe, binnen vijf jaar, heet dan voor jezelf al een bepaald beeld wat je nog van uh, in welke richting, wat je nog zou willen uh, uh, in aanbod willen laten uh, uh, naartoe gaan? Ik vind dat een heel moeilijke vraag, omdat ik zo... Ja, en nu gaan mijn liefkaart lachen, wispelturig ben. Um, ja, waarom, mijn passie... Waarom, waarom, waarom had hij lachen? Omdat je dat niet bent of zo? Of vindt ja, dat nee. Hè? Dat ik altijd zeg van ik ben zo, zo gewoon hoe dat ik ben. Maar je durft al eens van mening veranderen. En, en daarmee ook als mijn passie verandert of schuift... Ja, dan wil ik de flexibiliteit hebben om mee te kunnen veranderen. Nu, admin nog altijd. Hè. Ik denk dat ik dat wel altijd ga doen. Maar of dat ik effectief nog die, die acht klanten ga behouden, dat weet ik niet. Ja, ja. Um, ik heb nu in 2018 ook die salesagentuur overgekocht van, van de hangmatten. Dus dat is weer meer sales. Um, dat vind ik ook keileuk om te doen. Maar dus de combi van een admin met dan die hangmatte sales, met die teamleader lessen dat ik mag geven. Ja, het is dat juist dat ik dat zo leuk vond. Die hangmatten zijn er, waren er ook niet van in het begin. Hè? En dan zegt iedereen van waar komt ze nu weer mee af? Uh, ik denk van ja, maar dat ziet, ik wil dat uittesten. Ik weet dat ik er goed ga in zijn en, en laat me maar even doen. Ah, ik vind dat juist tof. Ik ben ook zo, ik zou ook niet voor één ding te, te, te vangen zijn, omdat dat. Ik weet niet. De board, dat board, die uitdaging op een bepaald moment is ook waard. Dus uh, ik vind dat leuk voor te kunnen van verschillende ja. dingen proeven. Um, nu, uh, laatste vraagje, Annelies. Um, als wij... Ja, je wordt op 25 juli uh, 40 plus. Um, als wij zo'n um, samen... En uh, ik vermoed dat je in Brussel gestudeerd hebt. Um, nee, Mechelen. Mechelen, sorry. Mechelen, ja. En we gaan in Mechelen op de vismarkt iets gaan eten of van drinken. En we komen Annelies tegen die 18 is. Welk advies zou je haar geven? Ik heb er twee. Um, die dat ik nu ook heel vaak uh, tegen andere coaches zeg. Leg niet al je eieren in één mandje. En ook niet, eigenlijk mijn aanbod bestaat nu uit vier bedrijfstakken en niet één. Had ik één gehad met corona, was ik, was ik failliet geweest. Hè? Mm-hmm. Uh, maar ook klanten, niet alleen klanten, ook leveranciers. Ik heb niet één dit, ik heb niet één dat. Ik ben niet afhankelijk van één. Mm-hmm. En, en daardoor spreiden ongelooflijk je risico. Hè? Als je maar één klant hebt en die stopt, ja, dan zijn je gezien. Hè? Dan moet je gewoon 100% nieuwe input beginnen te vinden. Ja. Um, dus dat is ene. En wat ik ook zou... En daar, dat zou ik nog naar luisteren, naar dat advies op mijn 18-jarige zelf. Het andere wat ik zou zeggen is, alles komt goed. En indien niet, dan toch. Maar moest je dat tegen mijn 18-jarige zelf gezegd hebben, dan zou ik zeggen, zeg, boltem. Want die, die dacht dat, uh, dat dat niet kon of zo? Of... Die geloofde niet zo hard in haarzelf? Nee, maar als, als, het niet goed, als er iets niet loopt, dan moet je toch zorgen dat dat terug loopt. Maar soms loopt het verkeerd. En ook dat. Ja, dan vergaat de wereld niet. Hè? Op mijn 18-jarige zelf had ik al 
heel veel uren in Guinea achter de rug. Een aantal ziekenhuizen bezoeken dat, dat ze niet wisten wat dat ze met mij moesten aanvangen. Uh, de eerste keer dat ik gevallen was, kon ik niet, niet zitten, niet lopen, niet gaan, niet liggen, niks. En ze zagen niks op de foto's of de scans of de MRI. En het enige wat ze konden zeggen, ja, je mocht morgen terug naar school, maar als je bloed in je herinnen hebt, dan moet het terugkomen. Want dan steekt er een, nier door je, een riep door je nier. Ik denk, ja. Ben ik een week in de zetel gaan liggen en alleen terug naar school, een paar keer kinderen en klaar. Maar ja, dat, dat niet opgeven zat toen echt van, van je pakt een pilletje en je doet door, hè. Ja. En nu weet ik van ja, dat, dat heeft geen zin. Ik pak ook geen pijnstillers niet meer. Ik heb liever pijn. Ja. Dat ik bewust weet van oké, okay, vandaag is het tot hier en niet verder. En morgen is het een andere dag en dan ga ik het misschien beter. Ja. Indien niet, overmorgen. Hè. Maar je gaat ervan niet dood, hè? Nee, nee, nee. Ja, ik, vind, ik bleef het ongelooflijk knap vinden hoe dat je het doet omdat ik daar enorm veel bewondering voor heb. Um, ja. Want iedere keer als ik jou zie, ja, straalt de zon. Je hebt zin in het leven en je bouwt er iets mee met wat dat er voor je ligt en wat dat er is. Maar ik ben dan ook heel bewust dat je mij dan ziet. Hè? Want als ja, ja. ik niet zie je mij niet. Hè? Ja, dat is, dat is het juiste. Dus je komt buiten op momenten dat het gaat. Hè? En als het niet gaat, is de kunst... Om te zeggen, hè, bijvoorbeeld, um, Greet heeft mij uitgenodigd voor uh, nu donderdag. Mm-hmm. Maar dat is... Um, Roeselaar, hè? In Roeselaar. Ik weet het. Van Antwerpen is dat heel lang rijden. Dat is echt dat tol van Pluto, met alle respect voor Roeselaar. Um, ja, of Antwerpen ligt in het hol van Pluto, voor degenen die dan in Roeselaar wonen. Hè. Daar dat... niet van. Maar ik weet dan, dan moet ik meer dan een uur in een auto zitten. Ik ben net drie weken serieus ziek geweest om dan daar eten en drinken, maar ik weet niet dat dat eten en drinken mij gaat liggen, want ik reageer daar nogal snel op, door alle medicijnen dat ik moet nemen, um, om dan terug een uur in de auto naar huis en te ja. laat in mijn bed, want ik heb mijn, mijn rust nodig, Allee, moet zeggen, mijn lijf moet kunnen liggen, mm-hmm. en overdag ga ik niet liggen, dus ik heb die, die nachtrust wel nodig. Dus ik heb tegen Greet gezegd, sorry, maar dat, dat gaat niet. Dus ik heb daar bewust gezegd van, ik kom niet. Dat is oké, okay, hè? Omdat ik liever niet heb dat ik daar half ze gaat op een stoel moet scheef gaan hangen en zeggen, ja, het gaat niet en na een uur terug naar huis moet gaan. Ja. Dus als je mij ziet, wil zeggen dat het gaat. Want als het niet gaat, dan zie je mij niet. Maar dat zijn ook keuzes dat je maakt, hè? Wel, terwijl ik jou enorm bedanken, Annelies. Ik wens je veel plezier en ik hoop, wens je vooral toe dat je online cursussen rond LinkedIn en de zeven vragen van ondernemers miljoenen verkopen. Ja, ik hoop met u mee. En uh, bedankt. Bedank- ja, jij bent bedankt. Uh, en altijd super, super... Het is altijd een super fijn contact met hem. Ik ben heel blij dat we elkaar... Dat we al dat, al ons paden elkaar gekruist hebben. Yes, yes. Peter hier. Dank je wel voor het luisteren naar opnieuw een boeiende aflevering van What's on Your Mind van een boeiende gast... Laat me vooral weten wat je ervan vindt en subscribe via psgrow.com. Dankjewel, bye!